0: Puertorriqueños, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es Sálvese quien pueda. Y la chica que está cantando se llama Gaby Moreno y el tema se llama así mismito: Sálvese quien pueda. Ni que lo hubiésemos pedido por comisión que le quedó tan y tan bien, porque cuando usted escucha la letra, pues usted sabe precisamente de qué se trata. En este programa, mis amigos, se acabó la diplomacia con los pillos y ladrones rojos y azules principalmente y por supuesto todos los demás que caigan en el saco. Pero como son los rojos y los azules los que se roban el show, pues entonces con ellos mismos es que nos vamos a entretener y a ellos mismos les vamos a mantener el puño en la cara porque se lo merecen. Este programa puertorriqueños va todos los domingos a las 9 de la noche por aquí, por la página de Facebook, el fanpage SQP, Sálvese Quien Pueda. Le pedimos por favor que le dé like al programa, que le dé share si puede, y por supuesto que se suscriba a nuestro canal del mismo nombre, SQP, Sálvese Quien Pueda, para nosotros de esa forma ir ampliando nuestras plataformas, a ver si ya para finales de este año pues estamos haciendo otras cosas de lo más interesantes. Por supuesto, como siempre decimos, estamos también en Instagram y en Twitter a través de arroba salvespr, donde pues nos entretenemos precisamente con estos idiotas de siempre poniéndolo en memes y haciéndolos los el ridículos porque es nuestra manera de vengarnos por todos estos años de mal gobierno que nos han dado los rojos y los azules. Y si pasa lo mismo con los verdes, no tenemos problemas también en tirarlos al medio. Lo que sucede es que este país está hecho un desastre, gracias a los rojos y los azules, así que como dije, con ellos nos vamos a entretener por si acaso usted no puede escuchar el programa durante la noche de hoy o en cualquier otra noche que por aquí oye, pues está afuera, está en compromiso familiar, o sencillamente está disfrutándose de algunos de los espectáculos que hay por ahí, como en Bellas Artes, en Caguas, etcétera, que nosotros vimos a propósito un espectáculo anoche en uno de los centros de entretenimiento de Puerto Rico y aquello fue un desastre porque las malas palabras eran a dos por chavo, y desde la A a la Z todo era con inuendos sexuales y a este artista yo no vuelvo a respaldarlo en mi vida, aunque sea puertorriqueño y por eso quería verlo o verla, no voy a decir el género el sexo que es, pero estuvo muy mal, o sea, yo aguanto chistes colorados, que a mí me encantan los chistes colorados, tengo una colección amplísima y chistes que de verdad dan risa, no los chistes colorados que uno, pues, por decir una vulgaridad, los dice. Los chistes bien buenos. Que si usted fuera amigo mío, viviría cerca, pues entonces los compartía con usted, pero un día de esto será, y no va a ser por aquí. Pero ese espectáculo dejó un mal sabor en mi boca. Marla también, que es mucho más joven que yo y que tiene una mente liberal igual que yo, tampoco le satisfizo la producción de anoche, así que andamos los dos en la misma onda. Yo creo que los artistas pueden ser eh, kinky, pueden ser picantes, pero oigan, usted tiene que tirar la línea porque esto es como los chistes en la televisión, en los programas estos que supuestamente son de chistes. Yo de verdad trato de verlos y no aguanto 15 minutos y me tengo que ir porque es que no dan risa. Y uno pues... Eh, tiene un humor, me imagino que será por mi edad, no sé, algo más refinado y a mí me tienen que excitar en el cerebro para yo ver que tiene un libreto sagas y que estoy delante de una persona que se esmeró haciendo un libreto y no pues eh, vocalizando 400 vulgaridades que como dije, como parece que estaba vacío en términos de libreto, pues había que hacer lo siguiente, pues. Pero nada, lo dejo ahí. Y estamos también, como dije, en los podcasts, un total de 18 podcasts que puede encontrar en todos y cada uno de los videos que tenemos en Sálvese Quien Pueda, donde nuestra productora técnica, Marla Díaz, ha colocado ese listado para que usted lo pueda ver. Y de esa manera, pues entonces, eh, en diferido usted pueda eh, escuchar el mensaje y las cosas que dialogamos aquí la semana anterior Mientras tanto, pues si ustedes vieron el meme que nosotros preparamos para este programa de una Jennifer González acongojada y triste hablando sobre dolores de parto, pues vamos a dedicarle a eso también. Porque lamentablemente siguen pensando que nos pueden coger de lo que usted sabe que es, lo que dijo ese gran filósofo Triqui Roselló y los políticos no se dan cuenta que ellos están pensando en los años 50 nosotros en el 2022, y por supuesto ellos están en el 2022 cuando es para robar fuera de eso mi hermano qué va eso allá arriba no pare más así que vamos a dedicarle nuestro segmento nuestro buen segmento a este proyecto de ley de Jennifer González y lo que aparentemente va a ser un fiasco pero nada Vamos a las noticias, primero que nada, puertorriqueños y puertorriqueñas. Primero internacional y después nos vamos entonces a lo local. Ustedes saben que este conflicto entre Rusia y Ucrania, pues ya está bastante extendido, aparentemente no da visas de terminarse, pero salió un artículo de lo más interesante en uno de los rotativos de Estados Unidos, sobre el hecho de que nuestra atención está concentrada en Ucrania por varias razones, porque entendemos que lo que hizo Rusia con Ucrania fue un solemne abuso, porque entendemos que Ucrania como productor principal de trigo y otros productos en el mundo, esta guerra está afectando y va a afectar el mercado de la alimentación de los alimentos a través del mundo, incluyendo Puerto Rico. Y pues nuestra atención está concentrada en esa área, ¿no? Pero sin embargo, este artículo menciona que están ocurriendo atrocidades en términos de alimentos en otras partes del mundo. Y para mencionarlos brevemente, en Afganistán, donde está reinando el talibán y que parece que se han dado la vuelta a todo lo que ellos decían que iban a ser nuevo en términos de que iban a ser más liberales, etcétera. Pues no, ahora todas las mujeres se tienen que poner en la maldita burka, donde solamente se le ven los ojos, porque usted sabe que Satan para ellos está en cada esquina, y si uno ve un pedacito de, no sé, de brazo, de muslo, pues se vida, pues, se vuelven locos allá en las calles de Afganistán. Pues en Afganistán, aproximadamente 19 millones de personas, que viene siendo casi la mitad de la población de Afganistán, están en lo que están diciendo los sociólogos en una falta de comida extrema y acaban de salir o están saliendo del invierno, así que las cosas todavía no están de lo más holgadas para ellos. Dice el artículo también que hay aproximadamente 19 millones de personas o dos terceras partes de la población de Yemen o Yemen que están pasando por el mismo asunto que están pasando por Afganistán y así también en Kenia, en Somalia y Etiopía, hay aproximadamente entre esos tres países 14 millones de personas que están al borde de la hambruna. Y menciono esto porque ustedes saben que debido a las guerras, las naciones poderosas en el mundo le dedican una gran cantidad de su, de su dinero a protegerse, entre comillas, a desarrollar nuevas armas que cuestan literalmente billones de dólares. Cuando explota un cohete de esos eh, misiles teledirigidos por ahí, eso no costó 100 mil pesos. Estamos hablando de millones de algo que se van. Son los mismos millones, señoras y señores, que pudiera generarse en términos de comida para por lo menos ayudar a esta gente a echar para adelante lo que sus malditas guerras y conflictos internos pasan. Pero lamentablemente el ser humano no funciona así. Si usted le pregunta a un científico, dice pues que vivan las guerras, porque la guerra por lo menos mantienen las poblaciones abajo, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que me da lástima verdadera de una guerra, no son ni siquiera los adultos, son los niños, que muchas veces debido a la guerra, Después tienen trastornos mentales y eso hay que bregarlo cuando son adultos. Y eso, mi hermano, no es nada fácil. De otra parte, el clima alrededor del mundo sigue dando candela, candela de la buena. Yo voy a dar un breve resumen en tres, cuatro o cinco noticias de lo que pasó esta semana. Comenzando con una fresquecita que acaba de salir no hace ni media hora. En Bangladesh y la India acaban de ocurrir unos, unas inundaciones que han dejado incomunicados a aproximadamente un millón de personas. Y a veces nosotros hablamos de millones como si fueran, pues qué sé yo, manzanas y, y lo que sea. Pero dígame, un millón de personas es un dron de gente. Y un millón de personas incomunicadas significa que no reciben ningún tipo de ayuda, ni de allá para acá, ni de acá para allá. Y eso incluye agua e incluye comida. Y a veces estas personas viven en una higiene que no es la mejor y por ahí para abajo las bacterias tienen su fiesta precisamente en el agua, donde la mayoría de ellas tienen su fiesta. Y entonces el que no cae por falta de agua, por falta de comida, cae por otras enfermedades todas relacionadas a la distribución de estos virus y bacterias a través del agua. Hubo una ola de calor este fin de semana en toda la costa este de Estados Unidos, donde se rompieron varios récords de temperatura. E increíblemente, mientras eso ocurría en el este, un poco más arriba, en Canadá, hubo una tormenta con vientos de sé sido cuántas millas por hora, sobre 75, casi huracán, en Quebec y en Ontario, que literalmente dejó mil personas sin electricidad. Vaya sumando. Este fin de semana, o esta semana, perdón, Joe Biden advirtió, junto a oficiales o científicos de la Universidad Estatal de Colorado, la Universidad de Arizona, y a una temporada de huracanes de mayor actividad que el promedio. Eso significa, puertorriqueños, que si nos habíamos olvidado un poco de lo que pasó allá en el 17 en el 2017, con María y con Irma, como que vamos a tener que sacar esos libros y quitarle el polvo de encima para repasar qué fue lo que pasó. Ustedes saben que tenemos a una gran persona en los medios radiales y también por aquí, por los medios de Internet, llamado Gilberto Albedo, Dr. Chopper, que él recalca y recalca y recalca que hay que estar preparado desde hace rato para cualquier evento catastrófico Eventos naturales, que puede ser un huracán, pudiera ser un terremoto, como ha pasado aquí en Puerto Rico en innumerables ocasiones este mismo año, lluvias que ni votando las sacaba, no anunciadas, que causan inundaciones en muchos sectores, y hasta ahora, que yo me acuerdo, no ha habido ninguna muerte. Pero el asunto es que nosotros, como vivimos en un área bendecida, que es el subtrópico, casi el trópico, pero no lo somos, sabemos lo que tenemos encima de nuestro cuero todo el tiempo. Y si eso es así, usted debe como ciudadano para protegerse usted y proteger su familia, tomar las medidas necesarias para que estos fenómenos de ocurrir tengan el menor impacto sobre usted y sobre las personas que usted quiere y lo primero y lo básico que hay que hacer es prepararse en términos de alimentos y en términos de agua y lo demás corre como las linternas, eh, un kit de, de primeros auxilios, todo lo que usted sabe que conlleva una buena preparación para una emergencia, que de paso la última vez que escuché, supuestamente para este fin de semana, ahora el que viene viernes, sábado y domingo, alegadamente van a ser tres días o un día sin Ibu, algo así. Tengo que buscar bien la, la información. Día sin Ibu para comprar todo equipo y todo aditamento que tiene que ver con la preparación para huracanes. Pero lo que había escuchado era que todavía esa ley no había sido diseminada a las tiendas, a los centros de información, a los comerciantes, para que ellos honren ese listado y no cobren el IVA a la hora de hacer ese expendio. No sé si eso es cierto, pero yo voy a buscarme la ley y voy a ver qué cosas yo necesito comprar para este fin de semana, si es el fin de semana, o el viernes, si es el viernes el directo en la tienda y por lo menos ahorrarse unos buenos chavos. Porque, oígame, si usted compra, qué sé yo, una batería de esas portátiles en 400 pesos o un tanque de agua en 500, 600 pesos, un Ibu de un 11% sobre 600 pesos son dos o tres chavos, ¿sabes? Y estamos en un momento que hay que ahorrar dinero por la inflación. Si no, dése la vuelta para que chequee cómo está la gasolina y otros productos que no vamos a tocar aquí, pero que Gilberto Alberto Doctor Chopper, sí los toca en su programa diario a las 2 de la tarde. Así que ojo con eso, porque las cosas con el clima están en patas para arriba, y si nos toca otra vez tratar de protegernos de otro evento natural, pues por lo menos estamos preparados, debemos estar preparados, mucho mejor que como lo tuvimos la vez pasada. Y por supuesto, para cerrar el asunto del eh, cambio climático y ambiente pues tenemos que celebrar porque las estructuras que fueron construidas de manera ilegal sobre las cuevas de las golondrinas en Aguadilla el departamento de recursos naturales ordenó su demolición déjeme ver hace cuánto tiempo usted no escuchaba a una agencia como recursos naturales ordenar una demolición de una estructura ilegal que está en choretas a lo largo de la zona marítimo-terrestre de Puerto Rico. ¿Por qué de momento Recursos Naturales está haciendo esto? Porque se fue el inuerto bueno para nada de Rafael Machargo de Recursos Naturales. ¿O porque Anaís Rodríguez, la nueva directora o secretaria de Recursos Naturales, ¿Tiene los bodrogos en su sitio? No, yo tengo otra idea. A mí me da la impresión de que Pipo, el negrito jíbaro de fortaleza de los carros de destartalados, quiere dar la impresión ahora con lo que viene para encima de su cuero de que este gobierno está funcionando. No sé, cómo dicen los americanos, Too little, too late. Por supuesto que es fantástico que esas estructuras ilegales se remuevan de allí. Pero no es porque de momento este gobierno ni la secretaria designada del Departamento de Recursos Naturales vio la luz. Ustedes saben que en esta maldita, maldita política sucia puertorriqueña todo tiene un propósito las cosas no se dan en el vacío y aquí nadie de momento tomó un curso de budismo para estar súbitamente iluminado. Me da la impresión que lo que estoy lo que dije es lo que está pasando aquí. Porque van a tener bastante candela con lo que viene gracias al FBI para tener encima más y más candela. Amén de que como ustedes saben la gente ya se huele que lo que está pasando con el Partido Popular y el PNP es que se los va a llevar por el inodoro para abajo a los dos. Y los inversionistas políticos ya no dan chavo. Y como no dan chavo, pues entonces no hay ningún problema en decirle a una persona que bregaba con, con el PNP, un aportador del PNP o del Partido Popular, mira lo siento, pero las cosas están malas y hay que amarrarse en los cinturones, que a propósito. No sé si ustedes leyeron, pero fue la semana pasada, un artículo que apareció donde decía que el partido que más aportaciones está recogiendo ahora, ¿usted sabe cuál es? El partido independentista puertorriqueño. Pero ¿cómo va a ser? ¿Dónde están los barrigones que le apostaban al PNP y al PPD, sino uno u otro a la vez. Usted sabe estar seguro de que cubrieron todas las bases. La gente que tiene Chavo no son tonteros, igual que los no, que no los tenemos. Y por eso fue que Ricky falló en su apreciación. Y la gente que tiene Chavo sabe que si las cosas están malas, yo aguanto mi dinero hasta que aquí las cosas caigan en su sitio. Y a Dios que reparta suerte y al diablo también. Siempre y cuando no me lleven el regalo por aportaciones que ellos dicen que son ilegales, etcétera, etcétera. Pero así están las cosas. Yo me imagino que estos pobres fanáticos idiotizados del PNP y el PPD pensarán que esto es la isla del comunismo y el socialismo, porque como el idiota que vamos a atender ya mismo, piensa que aquí hay un montón de gente socialista y comunista, pues me imagino que los idiotas que lo siguen andan en, el misma, en la misma onda, ¿no? Pero así son las cosas. Piense, por si usted tiene miedo, para que acabe, acabe por fin y sea alguien de este país y nos deje vivir en paz. Que aparentemente hay mucho más comunista y socialista de lo que usted se cree. Y quiero mejorar entonces llegar a su tierra prometida en Estados Unidos. Y entonces se queda allí y no le jode la vida a nadie lo cual es fantástico desde el punto de vista de este subservidor por no dejar atrás las cosas que nos atañen desde hace bastante tiempo vamos a dedicarle un par de minutos al COVID dicen artículos esta semana publicados en diferentes medios en Estados Unidos que el COVID sigue arrasando en Estados Unidos al son de mil casos diarios, no a la semana, diarios. El CDC está apuntando a que aproximadamente 18% de la población norteamericana vive en lo que ellos llaman alto riesgo para pegársele el COVID. Y usted dice, ah, 18% no es nada. Claro, hasta que usted haga la matemática que yo hice. Los Estados Unidos tienen una población más o menos de 320, 330 millones de personas. Usted sabe cuántos son 18% de 3,20, de 3,30. Ronda más o menos en 57 millones 600 personas. 57 millones. Óigame, son buenas probabilidades. De que si usted va a Estados Unidos y se topa con alguien, probablemente en esos 57 millones hay alguien que tiene el COVID y que se lo va a pegar a usted, si usted no tomó las debidas precauciones, ¿verdad? Pero en Puerto Rico, hoy aparecen las noticias que el Departamento de Salud te está informando que hay 3.801 casos nuevos de COVID con una tasa de positividad de 30.09%. Bendito sea Dios, yo me acuerdo que hace par de semanas esto estaba, en ¿cuánto eran 21, 20, 19, andaba la cosa. Y de momento, tú tienes ese spike de acuerdo al Departamento de Salud. Recuerden bien que sea si algo que tienen todos los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, es que son o embusteros, o exagerados, porque tienen su propia agenda. Pero si esos son los números que están reportando a los federales, parto de la premisa de que no le están mintiendo a los federales, aunque aquí va a haber arresto por mentir a los federales a to switch. y que esos números están correctos. Dice la prensa que en Puerto Rico ahora mismo hay aproximadamente 244 escuelas y colegios, con brotes activos de COVID. Oiganme, no son 24. Son 244 escuelas y colegios donde los estudiantes tienen COVID y se lo están pegando uno a otro a los que, ¿verdad? No están vacunados o tomaron sus debidas precauciones. Dice la misma prensa que eso hasta el sol de hoy totaliza 2.000 980 estudiantes infectados con COVID y otros 3042 estudiantes bajo cuarentena. De acuerdo a la prensa, porque son los números que les están dando a ellos, hay en estos momentos 377 personas hospitalizadas, de los cuales 327 son adultos y 50 son pediátricos. Claro, eh, cuando uno piensa pediátrico siempre piensa en un bebé pequeño pero tengo entendido que los pediátricos corren desde 0 a 18 si no me equivoco los que están allá afuera me pueden corregir si es 0 a 18 o 0 a 21 pero bueno, por ahí anda el asunto han habido para cerrar este tópico al sol de hoy siete muertes adicionales Tres no estaban vacunados Dos estaban vacunados sin dosis de refuerzo y dos tenían la tercera dosis. Adiós mi cuarto. Dos tenían la tercera dosis. Pero esta gente de la farmacéutica no te está vendiendo que esto es una cura milagrosa y que te protege completamente del COVID. Digo, yo sé, ¿verdad? De lo que me acuerdo, que cuando te ponen una de estas estos mejunjes te trepan entonces la, las defensas y va bajando creo que hasta seis u ocho meses pero está muy curioso este asunto de que dos de las personas que murieron tenían sus tres vacunas y sin embargo perecieron hay algo raro ahí bueno vamos al plato fuerte de esta noche porque empezamos al revés por el postre como nosotros siempre empezamos y después de comernos el chocolate y el budín o la gelatina, nos vamos al plato principal. Por favor, denle like al programa, denle share si puede, y por supuesto nos dejan sus comentarios por aquí, porque sé que estoy atrás leyendo los comentarios, pero estoy tratando de hacer el esfuerzo de leerlos todos y cada uno de ustedes. Si no les contesto mis disculpas, a veces cuando uno tiene dos trabajos, pues tiene que... Para ir de donde no hay para seguir en pie. Pero si no, lo hago con mucho gusto. Que viva el comunismo. Este señor Tatito Hernández y Tiempo, para mí cualquier político que se hace llamar Ito, Tatito, Rafaelito, Joselito, Menganito, es un solemne pendiente. Yo no sé cuál es la idea del de diminutivo. Que que la gente te coja cariño. Esa es la pendejada aquí. Que la gente entienda que como tú tienes un hito, tú pues eres un niñito y eres inocentón y no vas a hacernos daño cuando llegues al poder. Esa es la estupidez esa. Porque si yo estuviera en la política, si yo estuviera en la política, la madre mía me llama Gustavito. Para alcalde, para senador, qué sé yo. ¿Por qué caras estos manganzones de primera línea no usan su nombre? ¿Se acabó? Pero es el hito, ¿no? La estupidez de esta cosa que yo jamás entenderé, pues quedó bruto ante tanta estupidez que hay afuera de parte de nuestros políticos. Pues Tatito le dio por, en una entrevista con nuestro directo amigo Rubén Sánchez, decir que este asunto de las alianzas dentro de, de entre los partidos constituye un junte demoníaco. Y cuando usted demoniza un sector de un país, sobre todo un sector que se supone que no representa un peligro para usted, porque si usted es un partido de mayoría, o por lo menos lo era hasta hace X números de cuatrenio, ¿qué le importa a usted que yo me junte con aquel y formemos un, un titingó? y nos vamos con el nombre de partido, te vamos a joder por Puerto Rico. ¿Qué te importa? ¿Pero tú sabes por qué Tatito actúa así? Porque sí le importa. Porque se han dado cuenta, allá adentro, donde hace sus trampas en cuartos oscuros y a veces prenden la luz para ver quién está robando más que el otro. Se han dado cuenta que una alianza entre partidos de minoría los tumba la cabeza como gusto y gana nos va a dar. Y dígonos porque yo no pertenezco a ninguno de los partidos de minoría, pero simpatizo con ellos. No, si usted va a buscar, yo no estoy inscrito ni en el PIB, ni voy a reuniones del Movimiento Victoria Ciudadana, y benísimo del proyecto Dignidad, porque este chifla a su Con todo el respeto que me merece la gente que es religiosa y crea una religión. Ustedes me perdonan, pero tienen ahí una serie de personas que... Manda fuego, señor, como ellos mismos dirían. Bueno, pero Tatito de momento ahora dice que estos son juntes demoníacos. Tatito debería irse a Europa a vivir un ratito. ¿Verdad, Tatito? Porque en Europa los juntes demoníacos se dan a dos por chavo. Hay alianzas en cuanto país, tú te puedes imaginar, Tatito. En Israel hay alianzas, en Escocia hay alianzas. Los mismos británicos hacen alianzas. Eso es para nuestro de cada día. ¿Qué pasó, Tatito? ¿Que las alianzas te ponen nerviosito? Pues deberías entender que sí, porque si se viene hablando de alianzas, y hasta Rubén Merrío Martínez lo mencionó en su mensaje, allá en el Festival de Claridad, significa que nos hemos dado cuenta, acá afuera, que esos partidos minoritarios si se unen, les podemos tumbar el kiosco. Aparte de esa ley, que ya mismo se los tumba a ustedes, ¿ah? ¿eh? Porque con eso es que voy a cerrar ahorita. Pero sí les podemos tumbar el kiosco. Y de buenas a primeras, la gente que está harta con J del maldito gobierno del Partido Popular y del maldito gobierno del PNP que nos metió en esta mierda que estamos hoy día pues resulta ser que sí, que podemos reunirnos, que lo dice el mismo, la misma Constitución de Estados Unidos. Tú puedes unirte con quien te da la gana. Y eso no es obvio para ahora estar prohibiendo. Pero usted sabe que estos dos, los PNP y los populares, aparte de rascarse la espalda mutuamente, como todos buenos bullies, bien adentro, lo que tienen es mucho miedo. Y te pregunto, Tatito, ¿este Junta Demoníaco tuyo con el PNP no fueron los que destruyeron nuestra economía? ¿O por qué rayos está la Junta de Regulación Fiscal aquí? ¿Porque el Movimiento Victoria Ciudadana joró este país? ¿O fue el Proyecto de Dignidad? ¿O fue el PIB? No sé. Pero me da la impresión, de acuerdo a lo que me acuerdo, que los únicos malditos dos partidos que han destruido a Puerto Rico son el tuyo y el Partido Azul. Aquí no ha pasado más nada. Y ustedes con el poder han hecho y deshecho y han creado que numerosas agencias públicas estén en déficit. No fue el PIB, idiota. No fue el Movimiento Victoria Ciudadana ni el Partido Dignidad, ni los no afiliados como yo. Fueron ustedes en ese maldito junte demoníaco que cuando apaga las luces ustedes rojos y azules hacen sus contubernios para ver de qué manera pueden mantenerse en el poder y como nosotros aquí somos unos pendangos como decía nuevamente el gran Triqui pues nosotros nos creemos todos esos cuentos estúpidos que ustedes vienen a ver echar por esa boca sucia para afuera sin embargo, en el caso del PPD, ya que son juntes demoníacos, parece que tú no te acuerdas que en el verano del 16, tus Estados Unidos de Norteamérica te hicieron el gran exorcismo a tu partido, para recordártelo. En el 16, ¿qué dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Que él era un invento. Aquí lo que hay es un territorio, una colonia. ¿Qué dijo el Congreso en el verano del 16? Exactamente lo mismo. ¿Qué dijo el Ejecutivo a través de Obama? Exactamente lo mismo entonces. A ustedes en el verano del 16 les hicieron un exorcismo para sacarle a todos esos demonios de adentro de un partido que no existe porque lo que ustedes defienden no existe entonces nosotros acá los que no tenemos partidos somos los del junte demoníaco parece que ahí los americanos te robaron el tiro porque ellos identificaron el demonio que tenía o que tiene Puerto Rico a través del ERA es interesante que este señor Tatito Hernández siga utilizando la verborrea del miedo que se utilizaba en los años 50 cuando supuestamente pues todo el mundo era comunismo el comunismo era un peligro estaba la unión soviética con su comunismo estaba Cuba con su comunismo y el comunismo iba a quedarse con todo y al final ¿qué pasó? ¿quién se quedó con todo? no fue el comunismo es más te voy a dar unos datos, Tatito. Ya que tú insistes que el comunismo está tan malo y viene para Puerto Rico, que, como he dicho en anter ocasiones anteriores, mis amigos lo saben porque yo me la paso vacilando con ellos. La última vez quizá que yo escuché de una reunión del Partido Comunista o el Partido Socialista en Puerto Rico, quizá fue en una marquesina de aquí de una casa de Puerto Nuevo. Donde caben, que sé yo, 20, 25 personas, ¿verdad? Usted dirá. Porque aquí yo no he escuchado ni una foca fucking reunión de un partido comunista de Puerto Rico, ni un partido socialista. No es que no los hayan. Es más, tatito, para tu beneficio intelectual, en Estados Unidos hay un partido comunista inscrito. Por si acaso tú no lo sabes, idiota. Aquí ni siquiera hay eso. Pero ya si afuera lo hay pero bueno, como estamos hablando de comunismo, quiero compartir contigo, Tatito, unos datos de lo más interesantes que están disponibles en Internet y no es en la página de Elizabeth Torres, por si acaso. Mis fuentes son fuentes fidedignas. Vamos a ver, Tatito. ¿Tú sabes cuáles son los países que más millonarios tienen en el mundo? País número uno los Estados Unidos de Norteamérica, por supuesto que sí. Estados Unidos tiene, hasta el sol de hoy, de esa población de 330 millones de personas, Estados Unidos tiene 21.951.202 millonarios. ¿Cómo lo saben, hombre? Porque radican sus contribuciones sobre ingresos ingreso y eso es fácil, eso está ahí. No hay manera de esconderlo. Pero, Tatito, para que sigas sufriendo de tu diarrea intelectual. ¿Tú sabes cuál es el segundo país que más millonarios produce en el mundo? Eh, rayo. Los comunistas chinos, Tatito. Que de a las estadísticas en Internet, ahora mismo, Tatito, en la China hay aproximadamente 5.279.400. 67 millonarios. Qué cosa, ¿verdad? En el país comunista y socialista, en el cupo ese que tú sueñas todas las noches, que te escondes bajo la almohada, no vaya a ser que te toque un comunista a la espalda y te convierta. Mira qué cosa, Tapito. Y yo no soy comunista, idiota, por si acaso, pues escucha por primera vez este programa. Yo soy más capitalista que tú. Lo que pasa es que no me dejo meter las cabras en el corral. Y voy a las fuentes inteligentes, que es lo que tú no tienes. Aparte de no tener inteligencia, excepto para robar y vacanchullar. No tienes inteligencia para buscar los datos que te hubiesen puesto un zíper en tu boquita y te dejabas de decir disparate. Pero vengo con más, por si acaso. Dentro del número de millonarios producidos en la China. Datos disponibles en Internet no en la página de Elizabeth Torres, no en la página de Narmito. En el 2015, en la China, había un millón mil personas que tenían por lo menos un capital de un millón de dólares en la adelante. Y en el 2015, Tatito, en la China habían tres millones 140 mil personas que tenían capital sobre 1.5, escucha bien este número: 1.5 billones de dólares. Escuchaste en tu sistema comunista del cupo. Dale, eso fue en el 2015. Vamos a los datos del 2018. En el 2018. La cantidad de millonarios subió en China. Antes eran 1.2 millones. Ahora no. En el 18 subió, Tatito. ¿A cuánto? A 1.605.450 personas con un capital neto de más de un millón de dólares. Metidos en el banco, en qué sé yo, en 20 cosas. Pero ese mismo año, agárrate para que veas lo malo que es el comunismo idiota. En la China, de los 3.14 millones de chinos que tenían un capital sobre 1.5 millones, billones, perdón, aumentó. Y ahora de momento en la China, en el 2018, hubo 3 billones, 3 millones, perdón, 872 mil personas con un capital de 1.5 billones de dólares ¿qué pasó con el comunismo? ay no me pongas el ejemplo de Cuba Cuba está jodido por dos grandes razones número uno por el embargo que ha tenido a bien hacer los Estados Unidos de Norteamérica contra ese país hermano y número dos porque Cuba ha estado malísimamente administrado por el comunista de allá que se parece a que está aquí tú ¿No se te parece a la mala administración de aquí, de los grandes capitalistas como tú, del Partido Popular y del PNP, que nos metieron en el embrolle de una deuda de sobre 100, ¿cuántos? ¿110, 115, 125 billones de dólares? ¿Tú sabes lo que pasa? Que la pobreza no la causa. Ni el comunismo, ni el socialismo, ni el paganismo, ni el capitalismo, ni ninguno de los mismos. ¿Tú sabes lo que causa la pobreza, Capito La fucking mala administración. Sí, como la de tu maldito partido y el maldito partido azul. Olvídate del comunismo. Las historietas tuyas de los años 50, del macartismo... Eso pasó a la historia, porque acá afuera tenemos gente mucho más inteligente que tú. Por supuesto, los que te aplauden y te ríen las gracias en los mítines políticos tuyos pues son personas con poca educación política o, por supuesto, los barrigones a los cuales tú les metes los chavos por la boca para que se te queden contigo y te aplaudan todas tus estupideces. Y eso me lleva a la necesidad que tenemos en Puerto Rico de tener hombres hombres y mujeres de Estado. Aquí se habla mucho sobre eso, que no tenemos hombres de Estado, etcétera. Y creo que lo he dicho en el programa anteriormente. Desde que yo me acuerdo... Y empecé a tener, a tener hijos en el 1981. Jamás he tenido la oportunidad de sentarme con ninguno de mis cinco hijos. A decirles a ellos. ¿Tú sabes qué? Yo quisiera que tú fueras como este político. Porque ninguno de los políticos. Que han dirigido este país hasta ahora. O que han estado en la legislatura como tú, Tatito. Se han portado como hombres de Estado. ¿Cuál es la definición de hombre de Estado? O mujer de Estado, por supuesto, para no dejar a las mujeres fuera de este asunto. Yo encontré una definición cortita y preciosa. Y mientras yo la lea, ustedes que están allá afuera, piensen en su político favorito. Y dígame si se ajusta o no a esto. Un hombre o una mujer de Estado es una persona que está por encima de las divisiones partidistas. Ya ahí, mire. Tres cuartas partes, por no decir 99.9, se fueron por el sifón para abajo. Y de los sectores, o sea, que está por encima de las divisiones partidistas y de los sectores en inquieta y creativa búsqueda del bien común y asumiendo plenamente sus propias propias, responsabilidades lo que voy a decir lo he dicho 20 veces y como yo he sido maestro y la repetición es la clave del aprendizaje voy para el número 21 todavía estoy por ver un maldito político del PNP y el PPD pararse en un micrófono Junto al resto de los bobolones y barrigones y pillos que tiene a su alrededor. Y pedirle perdón a este país por las atrocidades que han cometido. Del punto de vista económico. Del punto de vista social. Del punto de vista ambiental. Ni rojos ni azules. Ni lo han hecho. Ni lo van a hacer. Y usted sabe por qué. Por esa última parte que acabo de leer de la definición de lo que es un hombre de Estado, asumen plenamente sus propias responsabilidades. Es más, una nota al cárcel. Yo no comulgo con el esposo de Alexandra Fuente, con este señor que le decían chistri, pero yo no digo en más chistri porque ya no corre en la política de Puerto Rico. Ese señor. Ese caballero, porque tiene mis respetos, agarró su propio dinero y terminó pagando la deuda del Partido Popular. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Yo sí. No tenía que hacer eso. Pero lo hizo. ¿Tú sabes por qué? Porque se ajusta en parte a esta definición. Asumió sus responsabilidades y dijo: bueno, bajo mi incumbencia, el partido gastó tanto. No hay chavos para pagar la deuda. Aquí se le debe dinero a la gente y yo los voy a pagar. Eso. Señoras y señores, un hombre de Estado. Lo demás son malditos mequetrefes. Desde Agapito, pasando por Fortunio, pasando por el otro, arriba Acevedo, el otro, la otra, y el otro, y el otro. Eso es lo que falta aquí. Hombres de Estado. Un hombre de Estado no es, para terminar este tópico, una persona que está gría cuando se para en el podio parece que va a comer comida alpo como la distinguida secretaria de estado que nos gastamos hoy día no un hombre de estado se ajusta a la definición que acabo de darles yo quisiera de verdad antes de morir decirle a mis hijos con certeza fíjate este político es un verdadero hombre de estado y yo quisiera que tú lo imitaras en la manera como él Corre este país como le preocupa a su país, como tiene empatía con su país y no con su maldita barriga llena de gusanos que cuando se muera la parte que siempre me flipea es que no se llevan ni un maldito chavo de lo que se robaron aquí. No sé, uno queda loco frente a tanto maldito, inepto y mediocre. Pero vamos a los malditos directos medio que les vamos a hacer con Jennifer González. Yo no quiero dedicarle mucho al asunto de este proyecto de ley de Jennifer González, porque por si usted no lo sabe, esto es un borrador de un proyecto de ley que lo están anunciando como que es la pastilla salvadora para todos nuestros dilemas, donde dejaron fuera al Partido Popular, a Lela, perdón, que había que dejarlo fuera porque el problema... No puede ser parte de la solución. ¿Verdad que no, Tatito? Te tengo de punto, te lo dije. Había que dejar fuera el ela. Esto es o estadidad o independencia o una república social. Yo no tengo mayores problemas con eso. Pero el problema es que esto es un proyecto de ley. Y aquí alguien que da la importancia, como si esto se fuera a votar mañana o pasado mañana, es más, hasta noviembre del año que viene. Y esto es como una receta donde si usted se le queda algo, el producto final no va a saber igual a qué nos referimos. Primero que nada, vienen acá a Puerto Rico a hacer unas vistas los miembros de este Comité de Recursos Naturales para que la gente piense y diga este proyecto de ley, bla, 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 bla. Van a ser vistas públicas, obviamente, en Estados Unidos también, con la diáspora nuestra, diáspora puertorriqueña. Entonces, después de eso, se tiene que sentar a escribir el proyecto de ley, cómo va, debido a los comentarios, bla, bla, bla. Después de eso, tiene que ir a la Cámara, donde nos estamos acercando peligrosamente a los días donde la mayoría de los legisladores lo que está buscando es largarse para el porque tienen unas elecciones pendientes de medio término en noviembre, donde la composición del Congreso va a cambiar y lo último que tienen en la cabeza es ver si le van a dar un proyecto de ley a Puerto Rico para que Puerto Rico decida who the fuck cares, es lo que dirían ellos allá. Y encima de eso tienen entonces que pasar a votación en la Cámara de Representantes. Y encima de eso después pasar a votación en el Senado de los Estados Unidos, donde la gran mayoría son unos malditos racistas. Por eso es que no había representación republicana de tu alegado partido republicano, ¿verdad, Jennifer? Ahí en esta conferencia de prensa, que yo la vi completita, yo quería escuchar lo que ustedes decían. No había ni un maldito republicano allí. Qué cosa, ¿verdad? Que no nos invitaron. O nos atrevieron a invitar, lo que es diferente. Por eso digo, señoras y señores, que este proyecto es un nati muerto. Esto no va para ningún lado. Pero la otra parte de la fórmula que tienen que entender esta gente es el timing. Cuando tú vas a pedir un aumento de sueldo, tú no vas a la oficina del jefe el día que el jefe se acaba de pelear con la mujer. Estás harto de la mujer. Está buscando otro trabajo. Eh, se pinchó los dedos en la puerta tú no quieres hacer eso el timing tiene que ser el adecuado ¿cuál es el timing de estos tráfalas del partido nuevo progresista? un timing de una junta de regulación fiscal que es la admisión de que bajo esta gente precisamente el país no se puede administrar, ni por supuesto bajo los rojos es la admisión de que has tenido hasta los otros días, qué sé yo cuántos alcaldes que atesoran la ciudadanía norteamericana, rojos y azules, presos, que viene ahora la detención, el arresto de una gobernadora que atesora a su ciudadanía americana, maldito sea la estampa, y que están investigando al mayor tesorero, de la ciudadanía americana en el semblante de pipo, el jíbaro negrito de fortaleza con los carros de Tartarago. Y eso hay que ponerle la fórmula, porque no es aparte de la fórmula. El desastre económico de ustedes, el robo continuo, la corrupción continua es lo que allá afuera están, mira, escribiendo. Y se van a parar allí, si es que no se van a parar aquí, como me encantaría hacerlo a mí en una vista pública de esta gente, para decirle a ellos que este proyecto no va a ningún lado mientras tengamos la titerería maldita, roja y azul, dirigiendo a esto. Pero si Wilfredo Getulio Blanco Pí, el presidente de Guapas Radio, más PNP que la madre que lo parió, lo dijo claramente una vez y yo lo escuché. Mientras la franquicia de la estadidad esté bajo la sombra del Partido Nuevo Progresista, la estadidad no llega a Puerto Rico. ¡Punto! No hay otra manera de decirlo. Y este batistiano recalcitrante la pegó al dedillo. Y ahora otros repiten lo que él dijo hace yo 10 años y yo la escuché no me lo contaron así que lo que hay que hacer ahora queridos amigos es sentarse a esperar a que vengan los arrestos que puede ser esta semana todo el mundo con su refresco favorito y popcorn porque lo que viene por encima es un tremendo sálvese quien pueda gracias a todos ustedes por escucharme nos vemos entonces la semana que viene que si vienen arrestos esto va a ser un pari Cuídense mucho. Excelente semana. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Nos vemos el domingo. Próximo domingo. En Sálvese. Quien pueda. Hasta entonces.